0: 我是李轩，我是小严，我是高丽。这是设计药店的第九十三期节目。设计药店呢，是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。现旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流点。大家可以通过网易云音乐、战酷、艾特斯 n e 播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号。设计到“电”，查看“电”是电台的“电”。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目输入九十三。上一期动森节目之后，我们做了一期蛋白粉。这一期我们也会跟大家聊一个近期发生的一些新闻。在疫情期间，大家都会发现新的体验的诞生啊，因为大家疫情都是宅在家里嘛。不知道大家有没有感受过那个疫情期间的一些云赏花、云婚礼或者云交响乐这样的一些活动
1: ？嗯，就是线上看嘛，是吗？
0: 对，这个是在之前可能相对来说没有呈现的这么丰富啊，因为在我们的工作里面，我们也会收到一些线下活动线上化的这样的一个需求，就比如说我们现在的腾讯游戏的发布会，我们原来是在线下举行的，现在我们也是会搬到线上，所以我们会在工作上收到这样的一个命题。嗯，当我们说到这样一个命题的时候，我们其实去看了一些线上发布会的案例啊。我看到大部分的方式还是稍微有一点硬性的去还原线下舞台，整体来说会觉得比较尴尬。就比如说，他们会用虚拟的方式把现实中的舞台做数字化的编辑。如果单纯的线上去还原线下的话，一个是技术上不能够完全支持，另外一个就是体验起来会蛮像线下体验的一个缩水版
1: 。我印象中只有看到了几个手机发布会嘛，因为在疫情期间其实有很多的科技产品啊、手机之类的，它可能也在这段期间要发布。手机呢，以往来说它一般都会有一个线下发布会，对。那、啊、所以疫情期间嘛，大家也不能聚集嘛，所以他们现在做的都是线上嘛。像这一类的定义是不是我们所定义的缩水版？因为，我我形容一下那个舞台啊，它其实和线下没有什么很大差别，只不过线下的观众没有了，然后该有的舞台呢，好像也还是一个舞台。就如果你只看到画面的话，嗯、跟。以往好像是一样，直播从线下搬到的线上
0: ，是我觉得我看到有一些他其实还好，只、嗯、是说他有一个舞台嘛，人还是站在那个舞台上，但有些他努力去做了，他只是把线下的舞台用数字化的方式去还原了，但他还原的实际上还是依照线下的那个功能呈现的那种数字化的舞台。
1: 你说是数字化背景是吗
0: ？对，数字化的舞台式的这种背景，嗯嗯，然后放一个真实的人在里面，那可能后面是一个绿幕，有点像电视
1: 机里面那个电视台里面的什么读书节目是吧？后面放个书柜那种感觉，嗯、对
0: 对对，嗯。所以我们也在想到底我们如果是线上去还原线下，它的根源是什么？或者说我们如果把这些活动、体验、发布会、音乐会做到线上，那线上它是不是有自己独到的一些优势？如果只是硬性的去搬线下的一些感受的话，那可能会牺牲掉一些线上的一些特点。那所以我们今天呢，也就找了一些近期发生的。线上发布会的或者音乐会的一些案例啊，跟大家分享一下体验的一些过程，嗯、然后看看能不能为这个命题找一些灵感。嗯嗯。说这个线上的优点的时候，我们先看看我们在线下体验的时候，体验的优势是在哪
1: 儿？我们要先定位一下啊、嗯。我们说到的线下的是指它泛指，比如说刚才我所说的所有的发布会，它也算；然后像线下的这种舞台剧、线下的看电影、线下的音会，这种都算我们所定义的线下的，对,对吧
0: ？对，还有我觉得。什么叫线下？我们身处在现实生活中间就是线下。嗯、就比如说我们进入一个大自然的环境，嗯、它是不是线下？它也是线下。逛公园点点。对对对、嗯，这种线下体验。嗯，那我们来看看这些体验给我们带来的一些感受是什么样的？有哪些是我们觉得可能不经意，但是其实又是它的一个特点的
1: ？沉浸嘛
0: 。对。呃，沉浸
1: 、可触碰、可互动。是呃，当然有些地方可能你也不能互动，打比方说音乐会，你也不能跑上去跟他互动，对吧？<笑>我我我说的互动可能是指像他所定义的逛公园，或者说有些场景里面可能去摸一下，是啊、呃，接触一下触感
0: 。是，可能因为我们一直拥有着这样的工具和功能，我们不觉得它是一个赋予我们的、嗯。体验哈，就比如说我们进入公园或进入一个自然环境，你的眼睛看到的这个我们可能很直观哈，眼睛和耳朵这个都是线上好复制的，嗯、但是另外你的嗅觉，你闻到的气味，触摸到的小草、树皮这些触觉上的，现在其实还是比较不容易实现的、嗯，就这些都是身体赋予我们跟自然去接触的这样的一些手段
1: ，就是人的五感，对、嗯，什么视觉、听觉、嗅觉、味觉，
0: 对。其实都是算
1: 是我们线下的一个优
0: 势。对对对五感六根。嗯、对，高丽，我再问一个问题哈，比如说音乐会或者电影、嗯，如果你会去线下去体验的话，给你的最大的理由是什么
1: ？我们就先不说这个 IP 吸引我去啊，哎，当然 IP 可能也是，但是我认为这个线上也会有。但是普遍来说、嗯，我们去音乐会或者说我们去看电影院，一方面可能是因为它的设备，比如说它的设备可能是你家里无法还原的，嗯、然后另外一方面呢就是。有些时候你也未必是真的就是为了去看电影而去看电影，可能就是你想要自己有一个沉浸的环境，能够，就是你可能需要有一个仪式感，嗯、就是很、嗯、这个也是一方面的一个原因嘛。呃，音乐会，音乐会可能就是现场的这个，当然这个不能叫音效了，就是立体的这种感觉嘛。打个比方说，音乐会或者说真人的这种感觉，你隔着屏幕可能就感觉不到这个人唱歌时候的感情，但是你可能在音乐会的时候啊。呃、更沉
0: 浸，就
1: 是至少能、嗯、能感觉到他的情情绪起伏一点嘛，就是、相比于看视频来说啊，嗯嗯嗯
0: ，高丽说的这几点，其实我也是有感受的哈。另外，我再补充几点，就是我猜测大家会去线下哈，嗯、可能还会有几点原因，就是第一个的话是。现场有那么多，比如说喜欢这个 IP，、啊、对、嗯，有同好者是都在这样一个圈子里面，因为人其实是一个社会性的动物嘛，嗯、他需要有自己的圈子和社交，嗯，那种归属感、嗯。我觉得这是一个，嗯、第二个就是去现场，它的这种稀缺性所带来的一种特权，比如说不论是去听了一场音乐会。或者即使是很小的去看了电影的首映啊、哦，粉丝见
1: 面环节是,是吗？对一，一个是粉
0: 丝见面环节，嗯、第二个就是说他的这种稀缺性，呃，比如说是首演哈、啊，那我就可以去现场嘛、嗯。一方面是身份的象征嘛，特权的象征，那就是我参与了现场，是能够代表我的这个日常生活的一个状态，这个是去现场的另外一个附属的一些原因吧。然后第三个，我觉得也是这种线下的一些副产品，就是可以跟好友互动，比如说跟自己喜欢的朋友，呃，一起去现场，或者说在体验完现场之后，可能我们还有更多的故事和体验哈。这个也是属于一起去现场之后的一些副产品吧。嗯。我觉得这些都是能够带动大家跨越时间和空间去到现场的一些动力。嗯,嗯。嗯、那这些都是我们认为线下体验能够给我们带来的独特之处哈。但如果我们回到线上，很多线下的体验可能不一定是能够完整的去带到线上，但线上它也有自己的一些特点。所以这期的微课里、啊，我们就找了三个相对比较有代表性的线上音乐会发布会的这样的一些案例，嗯、跟大家分享一下
1: 。就是比较好的发挥出了线上的优势的案例是吗？
0: 对对对对。对对那第一个是一个世界级的，可能大家会参与到啊，就是在四月十八号的全球慈善音乐会嗯。嗯，不知道大家有没有？关注啊，它是一个由 Lady Gaga 联合世卫组织举办的 Global Citizen 的全球性的直播演唱会，它是慈善音乐会，它的主题就叫做 One World Together at Home，、嗯、就是它里面其实是联合了一百多个顶级的艺人啊，它包括 Lady Gaga 自己，还有 Celine Dion 啊，还有我们中国大家比较熟悉的张学友、陈奕迅、郎朗,朗。这些世界级的音乐人一起演绎的这样的一场音乐会，整场音乐会差不多是有八个小时吧。我其实是在那一天没有参与的，但是我是从后面的录播的节目里面去感受了一下现场的氛围。嗯嗯，高丽，你有关注到那场音乐会吗？嗯
1: ，好像国内都不是很方便嘛，所以那时候我们没有，呃，也没有在第一时间就是跟进到那些信息嘛。因为我们看的都是些事后的回放嘛，嗯，所以我不能保证啊，就是我们现在所看到的这些资料，这种现场感是不是真的就是跟当时这种感觉一样？因为毕竟它是个能能
0: 高度还原那个现场。毕竟它是
1: 个这种连轴转的感觉嘛，和你现在去点开一个视频、嗯、去看一个，然后再去关掉再去看一个视频的感觉还是不一样的
0: 。对，对而且现在点开的视频看很多都是切片的视频，就只是单独一个片段。因为
1: 整体的项目的评价，你可能要从。进入，然后沉浸，然后中间的一些高潮，都都有连贯的曲线的、嗯，对，所以，呃，我们也就只能从，呃，就是片段的角度上去回顾了一下这些事情
0: ，嗯，对，但对于全球来说，大家当时的感受就是像是从一个 WiFi 传来的虚拟拥抱，嗯、还是比较温暖的嗯，嗯，在那个环境底下，就四月份正是全球蔓延的高峰期嘛，嗯嗯
2: 。
1: 所以总体来说评价不错，特别是对于国外的一个评价来说，是吗？从他们的
0: 留言里面，对,对的、嗯，对的。而且我去回看了里面的一些片段，有几个点我觉得是蛮有特色的。嗯，第一个他们会有协作的演绎，就像他整场演出的最后嘛，嗯，是由我们的朗朗钢琴演奏，嗯 ，Celine Dion， 嗯还有 Lady Gaga， 还有那个那个盲人歌手安德烈隔空一起演绎，一起唱那首叫《The Prayer》。那首歌，嗯，算是一种利用了线上的这个优点呢、啊嗯
2: ，嗯，进
0: 行一个合作演绎写作的这样的一场音乐会。因为原来大家都是要到一个音乐厅才能进行这样的表演，
1: 所以、嗯、所以它也是合唱是吗？就是同时唱一首曲子是吗
0: ？对。然后里面还有一些很温暖的一些小细节，就比如说他会科普那个正确洗手的姿势，你知道这个洗手姿势，呃，除了那个真人的明星的演绎，还有一个角色他也在教大家怎么正确洗手，就是海绵宝宝。就这个 IP 是吗？对，海绵宝宝教大家如何正确洗手、嗯，因为这个如果在线下的话，可能就不是那么容易嘛。但在线上的话，就它很容易就得心应手的去利用这些虚拟资源做演绎。嗯，所以还是增加了不少这种乐趣吧
1: 。其实线下也可以做，嗯、只不过叫线下的观众看的会一头雾水而已
0: 。因为像
1: 奥运会一样嘛，奥运会它不是也做 AR 吗、嗯？从人数的大面上来说的话，听众或者说观众。电视里记忆的观众，其实大多数人是看得到的，嗯，只是现场的些人可能会感觉，哎，这什么东西，就一片空白嘛，嗯、就可能会没有，就体验上可能少好一点
0: 。a 2叠加，对
1: ，就是，就、嗯、是现场的人可能就是看不到而已。嗯，嗯
0: 还有一个，我觉得这场因为会有一些小点啊，嗯，它是每一个观众就作为普通人的一个代表，他会通过就像我们视频的时候，每一个人一个小格一起表演，每一个格都是每一个普通人。然后叫大家就是 Can s p i 那个什么，就有一个 slogan 嘛，就这个捐款可以帮大家加速那个新冠疫苗的研发，还是什么的，大概是这样一个主题。就所有的普通人一起去演绎这样的一个主题。我既是观众，但是我又是一个这场音乐会主题的一个参与者
1: 。比如说，观众你是怎么参与？
0: 呃，我是看到回放里面演绎出来的、嗯，就是每一个人是有一个小哥，就像我们一起作画啊什么的，他们就是每个人拿一张纸嘛，然后可以连成一句话这样子。这个我觉得有可能是事先去录制的
2: ，就也
1: 是官方的嘛，对吧？对对对对，就有点像是什么开腾讯会议里面有好多个人的一个一个那个人头，就画面，每人举个牌子，然后这个牌子还有先后顺序读
0: 完就是一句话。对对对，然后可能是技术的限制不能够达到这么高的一个同步嘛，所以他可能事先去录制。但是未来我觉得这也是一种探索的一个可能性。就所有的观众，他既是消费者，他又是一个参与者，去参与到这个全球的线上音乐会中间去，就像是我们现场去参与一个圈子的这种互动，跟歌手明星一起合唱这样的一种感觉吧。然后他也可以在这个互联网上实现。嗯
1: ，只是方式不同嘛、嗯。刚才你说的可能叫做举一个小牌子的一个方式，这个其实成本还挺高的。一个是你得有个窗口给他们看到，对吧？对。哎，这个还得先先后顺序，就先不说网速这个问题。但前段时间我们不是也在说嘛，就是那个弹幕其实也是一种比较低成本的可互动的方式嘛。嗯、你想想，讲座其实更多的是搬到了线上了之后啊、嗯，观众与观众之间的互动其实这个是很重要的，对吧？是的。对。其实我们现在也一样，就是大家可以。假设看一下这个 B 站的一些视频嘛，弹幕嘛，对吧？对。它其实很多的视频里面都说了、呃，我这个视频的内容呢，可能只占了百分之四十，然后百分之六十的内容呢，可能是发布之后啊，用户创作出来的。是比如说他们会根据当时这个节点，然后又又扯出了一些其他的一个话题和梗，对，然后那个其实也是很有看点的一部分嘛，对，所以
0: 内容创作的方式变了
1: 。对对对，所以回到刚才那个事情，我们虽然可以做一些像举牌子这样的事情，但以后随着这个。线上化，呃，可能会更普及，或者说更普遍了之后，这种人与人的互动可能会被更加的强调与放大。嗯嗯，
0: 对，嗯。而且像刚才高丽说的，让我想到刚才说线下的时候、嗯，就我们真正想要体验的是什么？是这一场音乐吗？还是说是跟大家的一个互动？嗯，还是说它是有其他的一些副产品？嗯，或者说你能够如何去感受这个内容？
2: 就比如说
0: ，对对对，就比如说这次的全球慈善音乐会有一些副产品，就是大家从评论里面提到，他说这有点像是一场明星的家装大赏，嗯、因为、嗯、那些明星在表演的时候，他们都是在自己的家里，有些人呢是在自己的客厅，有些人是厨房，然后还有一些人是在楼梯口，那、呃嗯、不知道是楼梯的那个回音比较好还是什么的哈，嗯
2: ，嗯还
0: 有花园什么，就是在不同的。自己家里的一个场所，这个是带来了一些副产品，嗯，但是我觉得这个副产品很有意思，就是说我们在看这些明星或者听他们的音乐的时候，除了音乐的部分，我们是不是也会更希望去了解这些明星背后的生活故事？这些可能也是内容的一部分，嗯,嗯所以我觉得线上给了我们对内容这个定义的一些拓展，嗯、就它可能可以给我们带来一些其他的副产品，嗯
1: 。嗯就专业本身来说，其实关注的人应该是不多的，而且特别是这个流行音乐，对吧？如果他们真的非常关注流行音乐的专业性和音质的话，他们一定会买一个什么 CD 去听，比如说最高品质、最高还原的这个角度去听，他们也不会去选择一个网络环境啊，带了一个那种被网网络编码这个压缩的这个音质来听。我这其实看的就是一个氛围和这个认同感嘛，嗯，对，所以。我还是就是就是认为嘛，就是专业领域其实很多人未必真的像那么听得懂，或者真的去听专业领域的人其实非常少。像专业的音乐会啊，对于普遍的人来说的话，这个可能不能叫音乐，大家可能更喜欢的是一些综艺和这种内容。是的，是的，嗯
0: 。但我们整体的去看这场音乐会，它的目标是不是达到了？嗯，我在看的时候是有被感动到的。是这种非常亲切的感觉，因为比如说陈奕迅，他就在他自己的家里面，嗯，拿着自己的吉他，就没有很大舞台的这种伴奏啊，是有力量的。他的力量不是说是有那种交响乐给你的力量，嗯，嗯是那种亲切。你
1: 的意思是真实
0: 感给你的这种力量你、
1: 嗯？你的意思是，如果他在一个他的专业的，打个比方说，他的工作间里面去专业的去把那个声音去唱出来，可能他的。感染力还没有在他的一个非常随身的一个环境里面去把这个内容唱出来来的对。对，因
0: 为大家其实对一种很完美的东西会有疲劳感，嗯、但它呈现了另外很朴素的一面、嗯。所有明星呈现的都是朴素的一面，一对。然后，但那、嗯、那种亲切感和力量，它就是不同的一个角度。嗯嗯。所以，从目标导向来看，这场线上音乐会的话，我觉得应该是完成了预期的，啊、嗯呃，并且给大家另外一个视角的独特体验。嗯。这个就是四月十八号的全球慈善音乐会嘛。然后刚才高丽说到一个细节点，我觉得很有意思。比如说音乐会这种内容体验的时候，我们可能看的不只是说音乐本身，而是说一场联合的一种综艺的感觉，会给更多大众更丰富的体验、更多元的一些角度、嗯。所以我们第二个例子说说在中国的线上的汽车发布会。嗯,
2: 嗯。
0: 我觉得它跟其他的汽车发布会很大的不同是，大家都会觉得，不论是汽车发布会、游戏发布会、手机发布会，大家会觉得比较官方的方式在输出他们的内容。嗯，呃、都是一个老板，然后在上面介绍我们现在现在功能多么多么强大，特别数字化的在公布自己的数据，然后性能的提升啊。嗯、但这场发布会的特点就除了刚才说的，另外一个特点就是它用了非常 to C 的这样的一个语言方式。串整场的内容，就像是我们看直播一样，就掰开了揉碎了，把每个细节通过非常亲切的演绎来告诉你。所以这场线上的发布会其实挺难定义的，你说它是一场综艺，还是一个晚会？还是一个电商直播，这个其实我们都很难给它命一个名。它是在这个疫情期间哈、啊、探索出来的一个比较新的线上发布会的形式，嗯，
2: 其实
0: 蛮有参考性的。所以我们可以一起来看看它里面的一些特色的一些点。这场发布会的话，它是别克联合抖音。的一场发布会，嗯、就是在这场发布会里面，他是联合了这么多不同明星的身份，就比如说主持人、演员、奥运会冠军、相声演员，还有作曲家的一场综合的联合发布会。然后里面每一个人，他们都通过自己非常生活化的视角，阐述自己为什么去选择这辆车
2: 。
1: 嗯，比如说。嗯
0: 比如说岳云鹏，就每个人都会坐到车里面。比如岳云鹏就会假设自己是一个暴发户，这样，嗯、然后就是想邀请朋友坐车，然后那个朋友说能不能把这个车借他体验体验，然后他就非常小气，就说、嗯、哎喂哎信号不好，嗯、哎哎怎么没有没有信号了？然后他朋友就从远程说别克那个打开窗户，然后那个外面的风就灌进来了嘛，他把那个别克可以声控的这个特点就给展示出来了。然后呢，又结合了岳云鹏本身自己段子的一些优势，他每个人都展示一个特点。特点然后岳云鹏发现、嗯，哎，原来有声控的这样的一个优势，然后他就对着那个前面的导航仪说：“呃，我要吃川菜，然后我要吃日料。”然后那个导航仪就可以直接定位到呃某一家川菜馆。那、嗯、后,后来他就开始用自己那个报菜名嘛。有什么的，什么炖肘子什么什么什么什么？他说：“哎，那你终于把这个导航给说晕了，就是我终于降服了他。”然后最后导航导一下导到德云社嘛。每个人都会演绎一个生活场景，说因为他们是跟 to C 的这样一个对象，所以对他们沟通方式来说是更好理解的。另外一个也结合了流量明星自己本身的一些特点，还有一些笑话的梗，达到了笑点和产品内容演绎还有购买欲这样的三者的结合。
2: 嗯
1: ，就是双赢嘛。他所做的所有的广告也是符合他人设一个定位的。对，他就是讲笑话、讲故事，他就是以这个点切入。然后，他的粉丝和受众对一部分也有预期以及巩固嘛，对吧？他觉哎，你就是这样一个人。然后同时呢，也 get 到了这个汽车的什么卖点
0: 。对。我再举另外一个卖点的例子，另外一个就是奥运会明星，我忘了他的名字，嗯、但是他的表演我是记住了。他是在那个车内做瑜伽，他其实是想体现这辆车四座，呃，空间大，对，别克 GL 8嘛，空间大， oh, 四座，不
1: 是四座吧？
0: 没有 ，G L 八有四座，有六座，有七座、啊。然后他选了一辆四座版本，说他那个空间非常大。用四座版本，你可以在车里练瑜伽。嗯、就腿伸直啦，然后手怎样，就都不会打到任何的空间。嗯，嗯所以他通过这种运动员、嗯、这样的一个角度去说，你可以在车里做运动，大概是就是这样的一个意思，就是说明这个空间大。所以每一个表演者或者说每一个参与的这个明星，他们都会。展示自己特点和车子的特点，嗯，这样的话，大家就比较容易去消化车子的一些性能。
1: 他们是线上的嘛？比如说，我们把这些桥段设计到以前的这种整合的一个视频里面，它其实也也成立嘛。就我在想他，他比如说这次做的比较好的这个点，除了他在于里面的一些创意点的这个设计之外，对吧？它还有一些什么？比如说，他们是不是真的到了这个线下的这个舞台，一起去一起去做的一个表演？他们这个发布会到底是怎么去串联的？比如说这次是那个、那个谁啊，岳云鹏嘛，下面就是那个、那个什么奥运奥运会的冠军嘛。嗯，他们中间在串联里面有没有什么特别的可以设计的一个点吗？嗯
0: ，我在猜想他在拍一些短片的时候，有一些短片是录播的，嗯、还有一些呢是现场直播的。比如说岳云鹏，嗯，他会跟汪涵连线、嗯，岳云鹏就说，嗯，我想问一下有没有具体的优惠？那这个其实一，他是也是 to C 角度，大家关心的是价格嘛，对、嗯、这个点他是抓到了嘛、嗯呃。另外一个就是他的这种有一部分是录播，有一部分他就是在现场做这样的一些、嗯呃、联动，嗯。所以这也是他这个发布会的一些特点，因为从前的发布会更多的都是主持人或者说那个项目制作人用一些那个 PPT 在演绎嘛。我记得好
1: 像也是在疫情期间，好像奥迪也开了那个发布会嘛。嗯。好像就是全程站在那边，后面一个背景板，就是全程介绍参数，手机发布会形式那种感觉。嗯。嗯对，所以，我们感觉这个案例不错的意思是，一方面是他懂得了与 to C 的沟通的语言，是吧？然后我们选择了合适的。IP 以及以 IP 或者以观众大家所熟悉的这个内容去跟他们去做沟通
0: 对对，对对对、嗯，而且在整个发布会现场的最后，也是这个发布会的一个亮点，就是谭盾的《武汉十二罗的云交响乐的演绎，这个也是结合了线上的这种工具和特点，它才能形成的这样的一个云交响乐、嗯。嗯因为我看了这个云交响乐背后的一些故事哈，他是说谭盾其实在二月份，就是今年二月十几号的时候，他在欧洲就计划做一场武汉十二锣的一个交响乐，但是呢，非常凑巧的，因为疫情，然后这个表演就没有办法在线下进行了嘛，所以他也在想，是不是能够通过线上的方式，把这场演绎通过一种比较独特的形式呈现给大家。所以他就利用了五 G 的这样的一个特点，因为他没有延时嘛，实时性更好，所以他的这种配合度就可以更高。所以当时呈现在别克发布会现场的是唐顿在这个舞台的中央指挥，指挥的所有人呢，可能有两面两面锣吧，是现场的人在表演，那其他的几面锣和大提琴、小提琴，还有一个高音演唱者，他们都是通过这个五 G 的信号传输过来的。现场会有大屏来呈现他们的在演奏的这个画面，整体音乐带给我的感受哈、啊，就是结合疫情这样的一个主题，我能够感受到那种灵魂演奏的这种感觉，就因为他人不在现场嘛，但是他的音乐又从数字的时空传输过来了，又由一个现场的人在指挥嘛。就是这种虚和实的交错结合，比如说疫情中间丧失的那么多的生命，在这种主题之下，我觉得还是挺独特的表演的
2: 嗯
0: 所以别克的这场发布会，相较于我们看到的其他的线上发布会，它抓到了一个 to c 的交流方式。第二个，它也利用了线上的特点和优势，就是实时云交响音乐会综合到这样的一个发布会里面。嗯嗯，所以基本上都满足了，一个是笑点有了，对吧？第二个就是产品的特点，它通过每个人场景化的演绎传递到
2: 了
0: 。嗯。第三个感动有了，就是最后的那个云交响乐，它配合这个主题，从这个升华。对，升华有了。嗯、然后最后价格就有点像直播，它直播的一些特点、嗯，然后现场预定，呃，什么多少时间内购买。会有怎样的优惠？大概是这样。那这种购买欲，我觉得这个点也拿到了，所以这个就相较于从前的那种非常官方的发布会，还是有一些本质上的一些差异的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。好，呃，这个就是第二个线上发布会比较有特点的一个例子。嗯。
1: 就刚才我们其实说了很多的这样子的案例啊，不管说是音乐会，还是说是发布会啊、呃，它其实都是属于线上的一种叫做新的演绎嘛。嗯。啊，我们想再找一些其他例子，看看能不能有一些体现出我们所说的这个线上的互动，或者是线上的这种感觉，应该是要怎么去做的一些例子。然后正好也是在近期吧，四月份的时候，堡垒之夜的他跟 Travis Scott 这个歌手啊做了一个联动，然后这个也是在四月份的时候。做了一个，应该是也算是做成了一个比较火的一个事件和现象了。我先简单介绍一下，这他们是怎么个联动方嘛？因为《堡垒之夜》，简单来说，它是个游戏，但它肯定是个线上的游戏。它当然每一季可能会有一些游戏内容的更新、版本的迭代，可能是基于玩法的。但是在这个事件里面呢，它是把啊、呃、那个歌手啊、呃、Travis Scott 的一个。呃，最新的一个歌可能在里面去做了一个呈现。呃，哪一天开始，持续几天，在这段时间，它在游戏里面会有一个演绎这样的一个事情。当时我,我认为啊，如果只是说到这个形容层面的话，大家其实发现这种联动其实在于中国，不管是中国来说还是国外的其他游戏来说，其实也是很多的。啊，但是他做的比较彻底的是，他的视觉感受。远大于以往我们对他的一个预期，因为以往我们对他的预期是什么？冠个名，做个皮肤，哎，最新的可能是跟他合，跟他去做合作了啊，我们出一个最新的一个游戏皮肤，你可能在游戏里面达到一定程度可以得到，或者说一个贴纸什么之类的。他是把这个演唱会搬到了游戏里面 ，OK， 搬到游戏里面也还算正常嘛。他是把整个游戏世界，因为它是个吃鸡类的一个建造游戏。嗯他把整个游戏这个世界里面植入了一个超级大的一个宇宙，它就是像一个世界来临一样，就是打开了一个门，砰、嗯哦，他从外面飞过来
2: 了，嗯、就
1: 开始来开一源的演唱会，嗯、而且他的感觉是全地图沉浸式的那种那种感觉。嗯、他
0: 是在那个小岛那个范围是都可以看到，除了那个小岛可以看到
1: 。我感觉应该是那个人特别大，你知道吗？大到你在因为那个地图也不会特别大嘛，它不是个世界观嘛，对吧？它就是一个吃鸡的一个地图，所以呃你在那个范围之内一般都能够看到他。嗯嗯对，所以那个人特别大，所以你的冲击力非常非常的强，嗯,嗯然后，而且他发了几首歌嘛，他每首歌的这种感觉和韵律不一样了之后，你整个世界，游戏里面的世界也会随着这种音乐的感觉、韵律做对应的主题化的变化。这个主题化的变化不是说你、嗯、你从红色变成蓝色，蓝色变成黄色那种 u i 层面的那种变化，嗯、它真的就是。颠覆了以往游戏里面的物理引擎嘛？物理引擎是指你就是站在地上的，那、嗯、它就是飞在里面的，或者你在水里面游，或者你就是在宇宙里面翱翔。但它是配合了这个歌的纯净的感觉，嗯、可能是几首歌这样子的一个一个一个事件，然后做一个演绎。好，演绎完了，它就可能就啪。就开着那个飞船就,就走了、嗯。对，这样的一个事件，这个其实也是引起了当时的一个广泛的一个一个一个讨论吧、呃。我记得这次事件的之后，他、嗯、其实有一个 slogan， 具体的数字其实我没有查到啊。他、嗯、们就是说什么全球两亿人同时什么观看的一个、就是嗯，没
0: 有两亿人呢，他们共同吸引了一千两百三十万呢。没有
1: ，他那边写的是全球两亿人
0: 。哦，哦我我大概理解他这个是怎么算出来的了。他可能是最后是全球两亿人观看，但是比如说四月二十四号那一天，嗯、他是一千两百三十万人同时在线的玩家在观看。然后，但因为他这个很巧妙一点，你知道吗？他做了巡游，几天嘛？对，就是每一个时段嘛，分时段。嗯、然后，因为这个东西复制成本很低嘛，嗯、对于官方来说嘛，而且
1: 而且这当然这个统计概念的一个问题嘛，我们就不用细究、嗯。呃，但是我们得到的一个数据是。打比方说，他所说的两亿人是达到了他以往所有做的所有合作或者所有实践里面的一个最高值。我们知道这一点，其实就。可以的，因为他们前面做的一些活动其实也是 OK 的，他们的数据也说我是刷新了当时的一个最高。但是他做了这么多年的这种，他做了很多啊，他做了很多这种跨界和合作，到一会儿咱们再介绍一下这个活动的一个效果来说，我感觉他其实是挺破圈的，对吧？相比于游戏这个用户或者游戏体验来说，或者说对于音乐的一个歌手的这个粉丝来说，他们其实可能也进去的或者了解到这个游戏了，啊，其实当时是挺破圈，而且这个。感觉和沉浸的感觉是以往所有游戏可能都没有做到这个程度的。从效果上面来说啊，它其实也是做到了它所收集的数据上面的最好，而且体验层面上来、啊，它也得到了一个就是玩家的认可吧。我感觉更多的是还是玩家的认可。这里可以简单介绍一下，就是《堡垒之夜》其实应该还是算这种联动的概念做的比较比较多的、啊。呃，当然，现在我们所说这个案例可能是他做的最彻底和最放得开的一个案例。呃，我们可以一起回顾一下他早年的这种案例啊。他从一八年的时候，他其实就开始和各种 IP 去做结合。那时候是《复仇者联盟三》的时候，当然那时候其实我认为他可能还会拘谨一点。对我跟你做 IP 联合，我在里面把你的皮肤做进去，然后我做一些小的玩法上面的一些对应，比如说我拥有了灭霸的能力，对吧？你可能去找到一个彩蛋，就找到那个手套了之后，你就用了灭霸的能力这类的这种合作。呃，然后，呃，那是一八年五月嘛，然后他一八年十一月的时候，他又跟那个呃 N F L 就是橄榄球的一个盛会，他在那个超级碗开幕之前啊，他就上架了一个 N F L 的一个职业队的一个皮肤，他去做了各种维度，刚才是电影，现在可能就是体育呃，各种这种跨界的一个联动和植入，哎，看又吸引到了一批粉丝，这样的一个活动，但是从。它的结构设计上来说，其实还是皮肤皮肤级别的，或者说玩法对应级别的。后面还跟《无敌破坏王》哎也也做过合作，这些我认为可能都是属于一种类型吧，就是跟各种 IP 去做一个结合嘛。那它在2019年2月份的时候，他跟那个棉花糖，嗯，是不是棉花糖？对、哎嗯，对，它也是个 DJ 和音乐人去做了一个，也是叫游戏里面的音乐会，嗯 ，OK，、哎、的一个形式。当时也是得到了他游戏里面数据的这个最高，当时好像说是叫做一千七百万的一个玩家加入了在游戏里面这个音乐会，然后在 YouTube 和呃国外的一个直播平台上面达到了两千七百万的一个人的观看，估计他应该是在那一次的时候就尝到了我们到底要如何去跟我们的用户、跟我们的这个内容去做这个植入沟通的时候，他可能知道，哎，以往的这种皮肤或者玩法级别的内容，可能对于游戏玩家来说的打动力是 OK 的。但是对于，呃，或者外国的用户，他可能需要有更加沉浸或者更加冲击力的这种内容去做一些呈现。然后像这个这个叫做什么棉花糖这次的合作，这个音乐 DJ 的合作，他其实就做到了这样子程度的一个效果、嗯、啊，所以他也达到了数据上的一个最高嘛。嗯、啊，他所以他后面你发现他做的越来越开了。这次的棉花糖其实这个舞台呢还是有点小，就相比于我们现在这次所说的那个超大的一个人站在那边的话，嗯、和全场景的变化的话。他还是有一个小舞台的，他也就是在那个舞台级别上有些变化，然后他也会有一些小的一个互动吧、嗯。我记得他其实当中跟棉花糖的那个音乐，他也是音乐嘛，呃，它的沉浸感受可能还没有像现在这种大场景级别的那种特别剧烈的这种变化。他可能也就是一些光效或者几个人大的人在上面跳舞、嗯，你在上面看他们跳舞，呃，氛围好像还不错呃，它当时他有一个小的一个改动是，有个歌词叫什么 “I can fly”。嗯，然后啪，那个 I Can Fly 那个歌一唱完之后，不，然后所有人就从地上全部飞起来了。嗯对嗯，就是就是有一些这样的小全套的设计，你会发现，哎，玩家就很嗨。呃，所以呢，这次他跟以往的上一次的那个呃棉花糖那个音乐会来相比呢，它的全程的呃这个热度或者说这个氛围感啊，要比以前的特曼做的更加彻底一点。因为他全程其实。嗯，相比来说可能会更加的刺激一点啊，因为这个刺激可能是相比于以往大家对于游戏的一个以往的认知、呃，游戏里面可能就是打枪射击，啊、呃，在天空中飞一飞，那它其实已经做到了就是全程在各种场景、各种体验里面，啊、呃，随着这个人物，因为这个人物它其实也会有一些互动嘛，就是它的一跺脚，啪，你可能就是在他的一个产生的一个那个叫什么气浪、气壁，对，气壁上面啪、嗯、滑下去，这种这种小的互动啊。它会有些这样子的一些情景，然后加上比较好的这种节奏的变化，然后让你的全程其实就感觉哦，就还能这样，还能这样，反正就还能这样，差不多十几分钟以后
2: <笑>还能这样，对
1: ，然后你就感觉哦，这个就体验就非常好嘛。但后我们现在的描述的词语就只能说嗯，体验非常好，非常非常棒、啊，然后。呃，只能从一些客观的情况下去描述嘛。我看到的所有的评论，其实大家都感觉是什么炸裂了之类的。呃，但是最最直观的感受，我觉得大家可以去看一下那个 Travis Scott 和那个暴猎职业的一个啊、呃、视频直播，因为有很多人其实是录了这个这个内容的。对，大家可以直接去感受一下，就是游戏可以和音乐或者说这种内容可以做到一个什么样的一个结合啊、呃。因为相比于前面我所举那些案例嘛，这个案例我认为它最重要的还是叫做。把它做的结合，但最重要的是他做了一些深度的啊、呃、感性层面的一种体验的结合。相比于以往的这种灌个名啊、呃、录个录、录出一种级别这种合作来说，他其实还是走得更加的前一点的。我们今天所涉及到的所有的这些素材啊，就还是会在我们的微信公众号、设计药店、电视、电的店里面会把我们所有的那些呃素材放上去啊，整、呃、理上去、嗯。对对对，今天涉及到案例其实也比较多嘛。啊，可能要看到那些直观的这个图，或者说音乐的之后，可能才会有一些更加直观的一个体验。对，嗯、所以这个这个项目有有几个可以思考的一个点啊，就是说，那以后我们这种内容是如何做到这种级别的感性体验？因为我们做到形容和描述这个东西很容易，或者做到冠名啊这个级别的东西很容易，因为只要有就可以了嘛。但是你如何去做到这种深度的这种，嗯
2: ，
1: 能够让你感性层面的一种体验？当然，现在可能还会有点技术性的门槛啊，可能也就只有几个为数不多的，像那个什么游戏这种平台啊，可能才会有一定的技术支持，可以让你去完成这样子的一个案例，能够让你能够有这样子个平台，让你能够产出。但是其他的话，你这个内容以后如何去沟通，我就假想一下，先不说什么技术条件的问题，比如说 VR 了之后，那这部分的需求其实它应该是普遍且广大的。大家以后对于这种。就是真的就是带了一个头盔，你就真的能够沉浸下去，因为它的内容可能已经是非常丰富了。刚才那个是叫做不用去想这个技术问题嘛，然后另外一个是我们回到现实，基于现有的这个情况下来说。我们的技术平台在现在的技术能力下面能够做到什么样的一个情况？呃，其实我们列了一下，其实本也就两个平台，一个就是刚才我们所说的这个视频平台，啊、呃，刚才我我们其实也挺抽象的描述了一下我们所说这个互动是什么。我们所说的互动其实就是指留言啊、呃、弹幕这种级别的一种，就是内容层面的一个沟通，它没有特别具象的视觉，但是你可以通过一些文字描述，其实你就已经能够有一定的互动了。但我在想，这个其实。会不会就是像以前我们所说这个文字游戏的这种鼻祖？当然，文字游戏它它也很有沉浸感啊，你也可以沉浸下去。但是大家还是看一些具象的东西，可能会更有、嗯、更有想象力嘛？对，因为大家还是没有什么很想象力的。嗯
0: ，对。说到之后要怎么跟玩家做进一步的沟通啊？让我想到，这这是第二次音乐会嘛？第一次它是集中在某一个地域，然后第二次它是覆盖到整个小岛嘛？嗯、也有人问，那第三次还能够怎么做啊？对我来说，我的直观感受，他进去之后视觉上是很震撼的，嗯、但是我觉得他有一点点小的遗憾，就是我看了三个玩家他们参与音乐会的这个体验，他们就直播的这个玩家嘛，大部分人。都还是以一个观赏的角度去看，其实真正参与到这个音乐里面的部分，嗯、其实还是挺难的。所以我在想哈、哦，呃，你就假设，嗯、就是如果未来这个音乐会还可以有升级的空间的话、嗯，游戏是天然的线上活动的土壤，它会有很多的数据，有很多的互动，所以我觉得它应该是要融入更多，比如说这一千两百万，或者说多少千万的同时在线的玩家可以一起。做一个大型的互动和协作，趣味性可能又是一个新的探索。不，我说
1: 这个要看目的和要求是什么。它是个音乐会、嗯，它音乐会的话，它一定就是要强调你在里面的沉浸就可以，你就是那个宇宙里面一个小一个小点在那里，它就可能叫营造这种感觉。你做的这个互动那种感觉呢，其实就是像以前的我们所说的，呃，游戏里面大事件。打个比方说，因为你强调互动嘛，你对这个世界的一个影响呢，那可能就是以前魔兽世界所说的。呃，按下的开门，然后这个堡垒之夜其实对这种大事件来说，他其实也玩了很多。呃，他、嗯、他以前玩过那个什么，它是个吃鸡类游戏。然后我们所理解的，比如说 pubg 里面的吃鸡,鸡、嗯，它的地图是不动的。但是呃，堡垒之夜的地图有一季就是说它有个火焰场，它更新了之后，然后它你发现所有的东西都开始倒计时了，嗯、哎，还有二十三天之后开始倒计时，那真的二十三天之后。大家都开始停下手头的工作了嘛，就开始也不玩了，对吧？就都开始什么有什么变化，他们慢慢慢慢发现地图中间的一个火箭发射场开始有光，又开始亮起来了啊！大家好像知道了什么，然后就跑过去看，哦，然后反正他就那个火箭好像就升升空了。然后就推动了第五季还是什么第下一季的一个剧情、嗯，对，所以这个当然是没有什么互动啊。但是后面其实你会发现像，像呃魔术世界那种开门嘛，对吧？嗯、你要每个玩家要打多少东西，然后交交了什么东西之后，你们才会发现新的一张可能它就打开了。就是我我是认为它可能是这样子、嗯，因为它的目的不一样。像音乐剧这个东西呢，它只要是让你能够沉浸地感受到它所表达的音乐这个氛围，视觉化的去感受到这个东西的、嗯。律动 OK， 你就你就 OK 了。但是像那个互动呢，嗯、那可能就是另外一个目的或者另外一个条件后面所涉及的这个玩法，其实也是不一样的。嗯
0: 嗯，我这边只是瞎想一个，就比如说有一些废土风的音乐或者什么的哈，或者大家可以参与到这个创建这个主题风格的舞台，比如说每一个人。嗯，他会有一个自己仪器的东西，或者说他在游戏里面哈，就他把这个东西放到那个舞台，他可能那个舞台就是由这些仪器的东西堆积起来的，大家可以共建舞台，或者说像你刚才说的《I Can Fly》的时候，所有人他是由自己可以，同时你愿意在这个时间按下 Fly 的键的时候，他就可以飞起来，就像是现场去听音乐，跟着主唱合唱的那种感受。其实还是挺方便的，带入到游戏中的。我、嗯、我自己不靠谱的猜想一下啊，嗯
1: ，这个阿卡伐就特别像那个什么嘛，嗯、那个以前那个。什么 ？We were, we were rock you， 对吧？他就<笑>对对对，哎、呃，你可以按下空格，蹦蹦就是在节点的时候你就按空格，按空格，按空格。对啊，就是这个时候
0: 大家一起按这个音乐的这个键，嗯、然后嗯，所有人就在一个公共的场，就是他可能可以开放一个对广场这样子的哈，蹦蹦就所有人你可以按键盘上的 W 蹦蹦啪蹦蹦，
2: 空格，对对
0: 对对对，按这个键盘的空格，然后可以打出一些节奏。嗯嗯，在统一的这个操控下，那、嗯啊、我觉得是会很震撼的。比如说是多少千万人的同时在线的一场互动的演唱会，嗯，嗯是吧？我觉得就如、这个、我，就说如果下一次哈、啊，如果有升级的空间、嗯，或者这次有一点遗憾的部分，嗯
1: 嗯，我们再回过头来再说到刚才所说的这个什么呃技术平台的支持嘛。嗯、我们现在所说的我们所所看到的几个平台，好像也就只有是呃视频啊、呃，视频好像有点互动，然后像还有就是游戏嘛。嗯，好像暂时的技术支持上面好像也没有更多的可能的空间里面。不过，就是游戏以前我们对它的认识可能更多的是一个游戏或者说是一个玩法的一个机会，但是现在其实我们看到了游戏这样子一个平台下面，它其实有很大的一个空间，不管是对于游戏来说，还是对于外界的文化来说，它是一个很好的一个编辑器，而且这个东西的成本，不管是那个歌手啊 IP 方对吧，自己去弄的话，这个成本其实要变得可行得多。
0: 这个我联想到那个动森里面，比如说有些汽车，值我在想哈，对，就比如说别克 GL 8的线上发布会哈，如果游戏它能够开放这样的一个平台，或者说它可以跟线上的游戏合作，那它其实也有很多体验的方式。那
1: 个彩蛋还可以，你如果全部的话，嗯、应该还是。哎，它可
0: 以从不同的角度来说这件事情嘛。我要说的是。
1: 游戏毕竟还是，因为你要玩动森嘛，你要有你要有 Switch 嘛，你要有买那个游戏，还你得买了那个什么线上 online 的那个会员以后，嗯、才能看到这些信息。所以我认为这个定位作为他们的 G R 发布这个彩蛋可能还行，你、嗯、当成是一个重要的、必要的环节啊。那个、我
0: 并不是说一定是动森啊，我是说线上发布会还有一些拓展空间。那比如说跟游戏的合作，嗯、也许在我们刚才说完那个堡垒之夜演唱会之后，它可能会有更多深度的这种合作的空间可以被探索出来
1: 。还有一个我感觉我们可以去讨论的就是，如果我们认为这个是趋势，这个是以后内容或者说这种。品牌也好，还是说是游戏也好，这种合作的一种趋势来说，那以后我们这个设计师可以发挥的，这个对设计师的要求是什么？啊、呃，你会发现，如果我们按照这个标准去看的话，我们现在所做的一些活动啊，或者说是这种叫做呃联合啊，可能还是有点抽象。这个抽象是指叫做是概念层面的嘛？就比如说我们我们刚刚所说这个弹幕啊，当然我们从弹幕从互动的角度上来说，可以给它一种解释，它是人与人中间的一种互动，但是。对于一个就是我们现在已经看过这么多互动种方式的人来说，再回过头来去看我们以前这种文字游戏，你就感觉哇，以前的人这么抽象，他就能够通过这种东西，哎，就可以把人究近连接起来了。嗯、所以我，我我认为就是以后可能会对设计师的要求可能会更加的垂直，以及可能对于各种的文化现象的，那要的确是非常的沉浸和懂下去。比如你需要懂音乐，你需要懂各种风格对你的这个感受可能是怎么样，然后你才好去做出。比如说他在下一次音乐会的时候，他要做出一个什么样的一个就调性来啊？这个东西就可能是以后我们对设计师的一种要求。我们现在其实还是叫做结合层面的，我跟你结合一下，哎，我我我把你包装一下啊。但是后面的话，可能就是要求会更加深度一点。好，我们在这一部分其实已经看了三个线上的我们认为还不错的案例啊。其实我们现在基本上时间差不多了，我们基本上可以跟大家一起来总结一下。那以后我们拿到的这个案例，或者以后我们要开始做线上这部分的互动的时候，有什么模式一定要注意的？我们是如何去呃做好线上的一个这个特点的一个优化
0: ？我我能想到第一个，因为首先线上和线下的一个重要的区别就是线下它会受到时间。嗯，地域的这样的限制，那线上其实是没有这个限制，那这个就导致我们可以非常方便的参与到这种线上大型的活动体验。从这个点上来讲，它的传播的。链路是变短了的，嗯,嗯就在从前吧。比如说线下的一个发布会，不论是腾讯游戏发布会，还是手机或者说汽车发布会，很多都是以 to B 的模式在进行的，嗯，很多情况下都是，比如说老板在上面公布一些数据参数，然后。用一些就比较官方的这样的一个方式，向媒体或者向其他的合作品牌方去、嗯、描述自己的产品，然后再通过媒体做二次的到达 to C 的这样的一个传播。那如果我们线上了的话，很多时候就是直接面对受众，就像是那个别克 GL 8里面，它的语言风格就已经变得非常 to C 了、嗯，所以我们其实可以从中。感受到，如果我们做线上发布会的话，它的整个语言风格、呃、内容、嗯，都需要更加 to C 化的这种定制嗯，嗯，可能才会适合未来的这个市场。我觉得这是第一点嗯，嗯。然后第二点的话，我觉得线上它本身，因为毕竟是虚拟空间，它有非常多的数据，对吧？嗯、有虚拟方式的互动。它可以形成超大规模的参与者之间的协作也好、共创也好、交流也好、嗯，所以这一点是线上很重要的一个特点。如果只是单纯的以一个观赏的角度在看的话，会有一点可惜，就像是我们身处线下没有用到自己的五感一样。嗯。交互和大量的数据能够形成的互动，算是线上的无感。嗯、呃，所以我觉得未来也是要把这部分考虑进去的。嗯嗯，但总体来说，我觉得线上的活动并不是一定要照搬和还原线下的所有的场景嘛，它有自己的优势和特点，所以我们必须要发挥自己的优势吧。嗯。
1: 好、啊，那本期节目就这样。呃，欢迎大家通过我们音乐、站库、iTunes、啊就是、的播客搜索“设计药店”“电视电台的电”来订阅与收听我们的节目。我们也会把我们每期节目里面涉及到的信息啊、呃、和图文都升级到我们的公众号“设计药店”节目中间。我们本期节目是九十三期，对，这期节
0: 目大家应该是呃可以去看看我们那个公众号，因为会涉及到比较多的图文
1: 。对，在我订阅我们公众号之后，直接在我们的。输入框里面回复九十三就可以查看本期节目的图文信息嗯。嗯
2: ，好，拜拜。嗯，拜拜。